0: Buenas tardes, mis queridos oyentes. Llegamos al viernes, al fin cierre de esta semana escolar. Le damos la bienvenida a Entredichos, un programa hecho por docentes y para docentes. Y, por supuesto, a cualquier interesado en conocer lo apasionante, desquiciante y sorpresiva vida de las y los educadores, les digo que no saquen la oreja de la radio, por favor. Se viene un programa, invitados de todos lados, participaciones, muchos temas para debatir y para charlar. Así que si tienes algún problema en tu escuela, que quieras compartir o quieres postularte para participar, déjanos un mensaje al 0800 entre dichos y ya te vamos a responder y tomar en cuenta para las próximas secciones. Así que atentos, recuerden, 0800-ENTRE-DICHOS.
1: Comenzamos el programa con la sección Cuestión de Gestión. Mi nombre es Enriqueta y hoy vamos a entrevistar a una serie de profesionales que enfrentan diariamente un rol sumamente desafiante en la educación despiertan múltiples sentimientos en sus conocidos, amados y admirados por unos, odiados por otros e incluso temidos por algunos. El día de hoy estaremos entrevistando a Carla, Esteban y Margarita, tres directores con experiencias de gestión diversas en este contexto de pandemia. Buenas tardes y muchas gracias por venir. ¿Se animan a presentarse?
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla y soy directora hace siete años de un instituto privado bilingüe de la provincia de Buenos Aires.
3: Hola Enriqueta, gracias por la invitación. Yo soy Esteban, comencé a ejercer de director en el 2020 en el nivel secundario en la escuela estatal y me agarró la pandemia. Estoy muy entusiasmado en participar para compartirles lo vivido.
4: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Margarita, directora recientemente jubilada del nivel primario. Si quieren, voy contando mi experiencia.
1: Pero cuánto entusiasmo, Margarita. Adelante, es un gusto escucharte para nosotros. Por favor, contanos cómo hiciste para gestionar una escuela durante la pandemia.
4: Bueno, mira, te lo voy a comparar con el trabajo de mi marido, que es administrador de empresas. Él se tiene que ocupar de que las cosas funcionen para que la gente pueda trabajar, que los papeles estén hechos, que los pagos estén al día. Y en la escuela es lo mismo. Yo fui secretaria muchos años antes de asumir el cargo de directora y ahí aprendés la verdad de la milanesa. Los registros los tenés que tener al día. La planta funcional, el registro de los chicos, que no te falte ni un papel porque está frito. Y cuando sos directora es más o menos lo mismo. Tenés que tener una visión a vuelo de pájaro. Ver todo, que las maestras tengan el seguimiento de altas y bajas de alumnos, que cada engranaje funcione y enganche con el otro. Lo demás se arregla solo. La verdad es que la escuela es y forma parte de una gran estructura administrativa, además de lo pedagógico, obviamente. Pero lo que necesitas es que funcione es la organización, que se requiere para operar, perdón, digo, para trabajar en forma funcional. Si querés, pensar lo que nos pasó en pandemia. Yo les pedía a mis maestras tener un Excel con todas las interacciones que tenían con sus alumnos. Si les entregaban material, si se conectaban un Zoom. Y bueno, al principio me miraron mal, no les gustó. Pero yo lo organicé así. Y si había alguno sin marcar, es decir, que no había interacción, ahí enseguida llamada o visita a la familia a ver qué pasaba. No se me perdió ni uno, ni una trayectoria discontinua. Así soy yo. Yo soy una maquinita. Hay que saber administrar la tarea para que no se te pierdan los chicos. Y ahora que estoy jubilada extraño un poco eso. Pero bueno, estoy organizando mi propio emprendimiento de materiales escolares. Cualquier cosa, le dejo los
1: datos. ¿Pueden seguirme en tu mochila? Bueno, bueno, muchas gracias Margarita. Te vamos a seguir en las redes. Le pasamos entonces la palabra a Esteban. Vos, ¿qué opinás, Esteban? ¿Qué nos podés contar?
3: Y bueno, muy interesante, Margarita. La, la verdad es que me parece demasiado parsoniano lo que decís. Un poco utópico y demasiado funcional. Y bueno, no quisiera ser docente en tu escuela con tantas planillas. Tal vez es porque yo trabajo en secundaria. Es diferente las edades, los intereses, la motivación y las realidades. Yo era profe de Historia antes de ser director y la verdad es que tenía muy buena relación con los chicos. Pero realmente en la pandemia nos costó sostener las trayectorias. Y sí, es verdad que hubo deserción si comparás la matrícula del 2020 con la del 2021. Pero ¿qué le vas a hacer? Estamos en pandemia, viejo. Hay familias que perdieron familiares el año pasado, hay gente que tiene miedo y chicos que ignoran cualquier restricción y se juntan en donde pueden con sus amigos. Hubo pies que largaron o que no te entregaban las cosas porque tenían que salir a laburar o ayudar a su familia. ¿Y qué les hace decir si están ayudando a su familia? Uno entiende que hay realidades múltiples y complejas. A mí me parece que más allá de lo operativo, la escuela tiene que priorizar la contención, la socialización y la escucha. Realmente con los chicos de secundaria es como les fuimos encontrando la vuelta, y no siempre. Yo trato de ser democrático en la toma de decisiones, porque es lo que ayuda a los docentes a que se comprometan y sean parte, pero no es fácil sostener la escolaridad en la secundaria. Sabes lo que es tener que escuchar a un docente que te cuenta que arma un Zoom de dudas y nadie se conecta? ¿O que los chicos tengan que escuchar una clase de profesores eh, que parezcan monólogos con la cámara apagada? Si se conectan, claro. No es fácil de ningún lado, pero bueno, en septiembre organizamos una competencia de educación física por Zoom con desafíos y los chicos hasta aprendían la cámara. Eso estuvo muy bueno y fue algo que salió de intercambios con ellos, de la escucha. Yo creo que fuimos construyendo estrategias y articulando mucho con las familias, estudiantes y docentes. Cada realidad es un mundo, hay que tratar de ver todas las caras de la moneda y acompañar a cada caso.
1: Qué interesante, Esteban, lo que compartís. Yo tengo chicos en secundaria y viví lo difícil que fue motivarlos, sobre todo hacia la segunda mitad del año. No daban más y nosotros tampoco. Obviamente cada uno de mis dos hijos vivió cosas diferentes, no se puede generalizar. Pero aprovechemos que nos queda un ratito para la última invitada. Contanos, Carla, ¿cómo fue en tu caso dirigir la escuela en pandemia?
2: Creo que en nuestro caso una de las claves fue el tema de la conectividad. Prácticamente todas las familias de la comunidad cuentan con, con, con una conexión estable a internet y pueden tener más de un dispositivo para, para los chicos, porque hay que tener en cuenta que los papás necesitaban también su propio dispositivo para trabajar.
3: ¿Quién pudiera?
2: Es la realidad que nos tocó a nosotros y obviamente que la conexión a internet ya te da acceso a un montón de cosas, pero esto no significa que no haya sido complicado, ¿no? organizar horarios y desarrollar propuestas, cuidar los contenidos. Eh, había familias que pedían más estímulo, familias que pedían menos porque estaban desbordadas y las maestras ni hablar. Se habremos hecho de sucursal de terapia el año pasado, ¿no? Lo cierto es que si tengo que pensar qué nos mantuvo a flote, tengo que nombrar la pedagogía, las ganas de transmitir y construir el conocimiento. Los proyectos que iban pensando las docentes. Ellas son las profesionales de la educación, las que dominan el arte y la técnica de la pedagogía. Sí es cierto que hubo que priorizar aspectos de la currícula, pero fue seguir pensando en la enseñanza, lo que nos permitió sostener el rol de la escuela. Las primeras semanas fueron las más difíciles, creo, y después nos fuimos acomodando y también capacitando en medios tecnológicos. Usamos Classroom Meet y también juegos interactivos, siempre que fueran pedagógicos. La verdad hay muy buen material, a veces la clave está en ser buenos curadores del mismo para no tener que crear todo de cero. Creo que las docentes como profesionales de la educación, conociendo la lógica de cada disciplina, supieron y pudieron sostener la enseñanza y acompañar a cada alumno en su proceso.
1: Muchas gracias, Carla. Gracias, Esteban y Margarita por sus perspectivas. Nos ayudan, la verdad, que a seguir pensando esta complejidad a la que nos enfrenta la pandemia. Nos vamos a un pequeño intervalo para escuchar a nuestros oyentes y seguimos con la próxima sección.
5: Hola, colegas, Muy bueno el programa. Bueno, quiero aprovechar este espacio para hacer mi catarsis. Soy maestra de nivel inicial y me ha pasado que trabajando en diferentes jardines de infantes algunos directivos me han dicho ¡Ay! No apareces maestra jardinera, no sos tan tierna como se espera. ¿Qué? Y sí, al parecer hay solo un ideal de maestra, ¿eh? un solo perfil posible. Y esto incluye ser buena con las manualidades, tener una voz suave y dulce, tener mucha paciencia, estar con una sonrisa plena y hablar con diminutivos para todos. ¡Hola papis! ¡Hola mamis! Bueno, pero en este combo también ocupa un rol central la canción. Y sí, al parecer, las maestras jardineras que cantamos para todo, para guardar los juguetes, a guardar, a guardar cada cosa en su lugar, para salir o entrar de la sala, para encontrar un pequeño poliolito, para lavarnos las manos, para salvar la bandera, para irnos a casa. Bueno, somos una especie de blanca nieve, felices y rodeadas de personitas pequeñas. Y bueno, ustedes me van a decir, ¿y qué pasa si no cantas? Bueno, ¿sabes qué? Te exigen que lo hagas. Me ha pasado, ¿eh? Díganme, ¿dónde está escrito que una maestra jardinera tiene que cantar todo el tiempo? Todo, para todo. Bueno, en fin, lo que quiero decirles a todos, y en especial a los directivos. Aprendan a aceptar que cada docente es diferente. No hay un único perfil de maestra jardinera. Dejen de pedir cosas que no tienen sentido. Mejor focalicen en evaluar la tarea pedagógica en cada sala. Miren que en este nivel hay mucha creatividad, pero también hay mucha copia de la revista Maestra Jardinera. ¿eh? Se copia mucha receta vieja. Bueno, este es mi mensaje. En fin, les mando un beso grande, muy buen programa y lo sigo escuchando.
0: Bueno, acá estamos con la segunda sección de esta radio Entredichos de este programa. Esta, este segmento se llama La Sala de Maestros, donde vamos a poder escuchar cómo dos, diferentes docentes de todo el país. Pueden eh, opinar acerca de un, mismo, de un mismo asunto de maneras diferentes. Y también vamos a abrir este segmento con una cuestión que nos toca a todos de cerca. Y es cómo reaccionamos frente a las órdenes o reformas, como por ejemplo la reforma de la ley nacional o provincial allá por el 2013. Cómo es que tomamos desde el arriba, que vendría a ser el gobierno, tendrían ser los inspectores, los directivos, todos estos asuntos en nuestro lugar de docentes, en nuestro lugar desde el abajo, como dice Silvia Grimberg. También vamos a hablar sobre un tema que nos, y que nos interesa a todos y que también eh, nos llega muy de cerca, que es la pandemia y la virtualidad. Vamos a escuchar a estos docentes que tienen diferentes opiniones. A ver... Y es complejo, porque la verdad que nunca se nos toma en cuenta como una parte esencial del proceso. Una parte que necesita ser escuchada para poder tomar decisiones que nos incumban.
6: Sí, además, por ejemplo, como pasa con esto de la pandemia y la ventilación cruzada, que nos tenemos que morir de frío. Porque no se dan cuenta que también los chicos virtualmente aprenden. Y que nosotras seguimos trabajando, ¿eh? No es que no hay clases. Yo no sé qué vamos a hacer en invierno. Pretenden que nos enfermemos, no sé.
0: Exactamente. También hay que tener en cuenta que en esta virtualidad se ha ido dejando de lado la intimidad. El otro día la directora 12 de la noche me estaba llamando y ni te cuento los padres que a las 2, 3 y 5 de la mañana te mandan a ver si hay clases. Bueno, es que, es que sí, es muy importante esto que están diciendo, porque lo que pasa en sí son cosas que se pueden evitar. Pero al no tener en cuenta la perspectiva de los docentes, las condiciones laborales y todo lo que esto conlleva, toman decisiones que tal vez no concuerden tanto con la realidad que vivimos día a día. Por esto mismo, vamos a escuchar a Rosana, una docente española madrigueña. Queremos ver si del otro lado del océano pasa lo mismo o es solo por este lado en este país. Bueno, a ver, Rosana, ¿estás ahí? Bienvenida a Entredichos. A ver, ¿qué nos puedes contar desde tu perspectiva de docente?
7: Hola mi gente, ¿cómo les va? Les cuento que yo soy docente del Instituto Superior de Madrid y formamos junto a ellos los docentes del nivel inicial. Um, estaba escuchando lo que iban comentando y aquí no es muy diferente. Las políticas para atravesar esta pandemia fueron muy duras y muy concretas. Pero más allá de eso, coincido coincido totalmente en que nuestra condición como docentes son muy precarias. Um, nos exigen, tal así como decía Escudero Muñoz, que realicemos material, que tengamos en cuenta el contexto, um, estar capacitados continuamente, velar los aprendizajes de los niños, adaptarnos a la virtualidad, entre otras cosas. Pero no nos tienen en cuenta, así que agradezco este espacio para que nuestros reclamos tengan más difusión y poder concientizar a la sociedad que, que, también, que también es importante que sepan sobre estos temas. Muchas gracias.
0: Bueno, al final nos damos cuenta que... Eh, por más que estemos de un lado o del otro del océano, las condiciones laborales y las realidades son bastante similares. Eh, gracias por tu aporte, Rosana. La verdad que lo agradecemos que te hayas tomado el tiempo de, de poder intervenir en, en esta sección. Eh, te despido, te mando un beso y un abrazo enorme. Y espero que se puedan solucionar y que este espacio sirva para poder seguir difundiendo estas ideas que tenemos, que no están tan alejadas a lo que merecemos como docentes. Eh, bueno, les, los despido con esta sección y los dejo con la próxima. Eh, un abrazo enorme.
1: usted cansado, agobiado, su casilla de correos estalla de mails de papis y mamis, su whatsapp creció infinitamente en cantidad de contactos, venga al Entredichos Spa, un lugar de relajación especialmente pensado para docentes, sala de boxeo, tiro al blanco y cabina de catarsis. Aproveche el 10% de descuento con la cuenta DNI. ¡Lo esperamos!
8: Buenas tardes, buenas tardes. Comenzamos nuestra sección Solucionando conflictos. Tenemos como invitada a la profesora Etelvina Martínez. Recordemos que la emisión pasada llamó para contarnos una situación particular que generó muchas ideas cruzadas. Buenas tardes, Etelvina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, no tan bien como quisiera. Recordanos la situación que nos comentaste la edición pasada en tu llamada telefónica. Bueno...
9: Paso a relatar. Este año, con el contexto de la pandemia, mi situación particular de salud, acompañado de mi edad, bueno, y pronto a jubilarme, tomo dispensa por salud en el establecimiento educativo. Los primeros días fueron armoniosos hasta que recibí un WhatsApp de mi suplente para contarme que tenía mis horas de mi amado Quinto B. ¿Quién manda ese mensaje con WhatsApp, con simbolitos, caritas, felices para notificar su nombramiento. Enseguida me di cuenta de la faceta de esta profesora. A mi entender, con poca experiencia en el aula, contándome todas las ideas y proyectos que tenía para mis alumnos, mi curso. Mientras leía ese mensaje de WhatsApp, pensaba, en mi casa te diría en voz alta, vas a hacer lo que yo te diga. ¿No crees que es injusto que alguien cambie lo que yo hago? Me pensaba. ¿La pandemia afectó la educación?
8: Telvina, te interrumpo un minuto. Tenemos en línea a la profesora suplente. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, me llamo Gladys Pérez. Soy la profesora suplente de
10: Telvina y les quiero contar qué fue realmente lo que sucedió. Tomé las horas y automáticamente me comuniqué con la secretaria de la escuela, quien amablemente, y no como otros, me dijo que me esperaba para realizar la toma de posesión de mi nombramiento. Tomo el colectivo 326 que recorre la mitad de la ciudad, pero es el único que me deja en la puerta, y llegó justo en el horario acordado. La secretaria amable, como ya les conté, me facilita el contacto de la profesora Delvina para poder trabajar en concordancia. Automáticamente, desde la misma escuela, le envío un mensaje de WhatsApp con mis datos para contarle lo más importante. Que sus alumnos tenían una profesora en el salón. Alguien con quien crear un vínculo, preguntar una duda, intercambiar ideas y construir el conocimiento. Era fabuloso. Recuerdo que entre muchas cosas le pregunté, ¿el libro virtual lo completas vos o lo completo yo? Ahí me di cuenta que ella no pensaba lo mismo porque me clavó el visto y nunca me respondió. Una vez terminada mi clase, fui a comentarle esta situación particular, sabiendo que mi función en el aula era establecer un vínculo con los estudiantes, y ante las inquietudes del grupo, la clase tomaría quizás un rumbo no planificado. La directora me comenta en voz baja, y no sé por qué, porque estábamos nosotras dos que la profesora dispensada se encargaría de los estudiantes dispensados de quinto B en todas las áreas como profesor tutelar.
9: Perdón, perdón. Quiero hablar, acotar. No me dejaron terminar. Me cambiaron mis funciones. Yo profesora titular de física, matemática, biología e inglés. ¿No se dan cuenta que las exactas no van con lo social?
10: Eh, perdón, Etelvina. Lo mismo pensé yo. En voz baja le pregunté a la directora y ella me contestó, son órdenes y hay que cumplirlas. Y ahí terminó esta charla. En este momento, a partir de la virtualidad, nosotros los docentes suplentes de los dispensados fuimos cesados. Los titulares volvieron al aula, al aula virtual. Las, las órdenes se desdijeron y los estudiantes, bueno, ¿y los
8: estudiantes? No sabemos. Gracias a las dos por sus testimonios. Situaciones que se viven en el contexto de pandemia. Hoy nos regimos por la resolución X, ayer por la Y, mañana no sabemos. Quizás los docentes transformamos nuestro rol por uno de marionetas. Los escucho. Llamen al 0800 entre dichos y quizás la próxima semana seas vos el protagonista de este bloque. Después de este bloque tan intenso, los invito a reírnos juntos, nos llamó Pedro Pablo Llanos y nos contó la siguiente anécdota de sus primeros pasos como profesor de historia en tiempos de pandemia.
11: Buenas tardes, mi nombre es Pedro Pablo Llanos y les quiero contar mi historia. Comencé este año con una suplencia en un colegio, me recibí en diciembre del año pasado, debo confesar que todavía no tengo el título legalizado. En realidad, no tengo el título, sino el certificado de título en trámite y todo lo que eso lleva. Tomé un cargo de cuarto B y les digo cuarto B porque hasta lo tenía anotado. Así en mis horarios. Soy un tipo muy, muy organizado. Los chicos, con esto de la pandemia, tienen el horario reducido. Entran un poco más tarde, salen un ratito antes. Yo, como, eh, como profesor, Debía cumplir mi horario, sentado en una improvisada sala de profesores, en el hall de la escuela. Y cuando digo improvisada, no les miento, ¿eh? Escritorios en forma de círculo para mantener el distanciamiento. Sentado, un día, esperando la hora de mis estudiantes para que llegaran a la escuela, me pongo a revisar mis clases de otros colegios, de otros cursos, muy concentrado, atento a lo que estoy haciendo. En un momento determinado se me acerca la directora que pocas veces le vi la cara y me dice «Profe, tus alumnos están en el aula, ¿eh?». Me mira y me dice «Cuarto A». Yo con mi seguridad le contesto «Soy profe de cuarto B». La directora me mira, seria y se va rápidamente a la dirección. En eso me paro casi corriendo olímpicamente y casi sin aire. Llego a la puerta del aula. Las caras eran conocidas. Yo era el profe de cuarto A. Radio
12: Entredichos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una sección más de Es lo que hay. Gracias por escucharnos. El día de hoy charlaremos sobre una temática actual, el reclamo de docentes ante la falta de recursos didácticos, qué tema, ¿no? Antes de comenzar, vamos a ir rápido a un comercial.
2: ¿Está usted cansado de que se corte internet, de tener que compartir la netbook para que se pueda sostener la escolaridad, de que no le den los tiempo para corregir y preparar los materiales para sus alumnos? Y bueno. No podemos ayudarlo, usted se metió en este lío de ser docente, pero podemos escucharlo. Llame sin costo al 0800-SALUD-MENTAL para hacer su...
12: Muy bien, colegas, pues ya estamos de regreso y quiero presentarles a tres docentes, las cuales se muestran un poco molestas, eh, particularmente con el Estado, con el Consejo Escolar. Con el, con el Consejo Escolar... Con la directora... Bueno, con la directora también... Bueno, se ven un poco molestas estas docentes... Eh, a ver, Susana nos va a contar un poco su inquietud... ¿Cómo? Bien, 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 querido, bien... Acá esperando ansiosa mi jubilación... mira qué casualidad, te voy a contar algo... Anoche estaba soñando que estaba ya jubilada... Disfrutando de la playa... Tirada en mi hamaca paraguaya... Totalmente relajada... Pero por ahí escucha a mi directora de hielo decir hay que entregarle actividades en papel a Jacinto porque no tiene conectividad, entonces me despierto y claro, estaba soñando, pero mi directora me persigue hasta en sueños. Y en realidad el sueño no estaba tan alejado de la realidad, tenemos que gastar constantemente en fotocopias, internet, los padres, los padres vivos, porque dicen que no tienen acceso a internet, exigen el papel, y quién pone las fotocopias, ¿Quién envía las actividades a la puerta de sus casas, el docente, Esto Disculpen, disculpen. Perdón, Susa, que me meta. ¿Pero sabe qué es lo que pasa? Que yo escuché decir que se han recibido los fondos del financiamiento educativo. Pero alguno de ustedes escuchó a sus directivos decir «Llegó un ingreso del fondo educativo. Por favor, no sigan gastando tintas de sus impresoras. No vayan a fotocopiadoras». No, yo no escuché eso por ahora. Y seguimos y seguimos gastando. Si quieren garantizar una educación virtual, que se utilice el fondo educativo. Lo que pasa es que los directivos nos dicen que los aprendizajes se califican en función de criterios de calidad y equidad, y nosotros lo entendemos. Sabemos también que el derecho de los alumnos se da cuando permanecen en el sistema y reciben la mejor educación posible, que en este caso sería que si desde la virtualidad no se tiene acceso, se buscan otras estrategias, como por ejemplo presentar las actividades en formato papel, pero resulta imposible porque tenemos varios cursos lo que implica que el gasto sea excesivo. Queremos que se utilice el dinero del Fondo Educativo y si no, que nos digan a dónde fue destinado ese dinero. Mariana, encima la directora nos mandó el CBU de la escuela para que colaboremos con la cooperadora, porque dicen que los padres se niegan. Sí, ¿y podés creer que ofreció una alternativa para que los alumnos no tengan que resolver las actividades por Classroom o que la tengan que enviar a un email? Entonces les aclaré que aquellos que no se podían conectar... vayan a retirar las actividades a la fotocopiadora Cervantes. Encima que voy y que está siempre lleno, hago la cola con la lluvia... y después, bueno, después de más de media hora que logran atender... ¿puedes creer que nadie va a retirar las actividades? Y encima una mamá me escribe... ¿Podría darles actividades a Juanito porque no está haciendo nada? Entonces le digo... Señora, las actividades están en la fotocopiadora Cervantes... Y dice, ah, pero yo no tengo dinero para retirarlas. Y bueno, ¿qué termino haciendo? Mandando con la asistente social las actividades para que las puedan hacer. Y encima no las hacen, porque hasta el día de hoy sigo mandando el mismo mensaje. Hola fulanito, ¿cómo te está yendo? ¿Pudiste resolver algo de las actividades? Ya pasó la fecha de entrega, pero la puedes entregar ahora igualmente. ¿Y qué recibo? Un visto, porque ni siquiera recibo un hola señor, no pude realizarla, disculpe. Es agotador real. Bueno chicas, muchas gracias por haber realizado su aporte. Eh, Será cuestión de hablarlo, Será. Eh, esto sirve, dar a conocer la noticia. Perdón, perdón, perdón que me meta, perdón. Pero quiero agregar que acá lo que falta es que la gestión educativa se dé de forma participativa, ¿sí? Y que todas las responsabilidades no caigan sobre el docente, porque estamos sobrecargados. Bueno, chicas, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que se entiende, se entiende lo que están planteando. Y espero que este reclamo sirva de algo. No hay dudas que los docentes son los que acompañan constantemente, contienen, son la cara visible de la escuela, aportan su saber, se capacitan permanentemente para mantenerse actualizados, para hacer frente a los desafíos que se presentan. Es por eso que resulta fundamental escuchar sus necesidades, ¿sí? Escuchemos, acompañemos. Porque sin los profesores, la vida no tendría clase. Muchas gracias queridos oyentes por acompañarnos como siempre. Esto fue un programa más de Entre...
6: Bienvenidos a esta sección llamada Ningún docente nace loco. Les recordamos los canales de comunicación 0800 Entredichos o búscanos en Facebook como arroba Entredichos y déjanos tu mensaje. Bueno, abrimos este segmento hablando de la participación de los alumnos durante las clases virtuales. Queridos oyentes, si convocar a chicos de nivel primario o adolescentes de nivel secundario no es tarea sencilla, imagínense, colegas, la aventura que viven los maestros de nivel inicial. Bueno, de esto vamos a hablar hoy. Belén, de la Región 11, nos escribió contando un poco esas peripecias que viven todos los días desde que comenzaron las clases virtuales. ¿Les comparto su carta? Buenas tardes a todos, soy Belén y soy maestra jardinera. Enseñar en contexto de pandemia no ha resultado tarea sencilla para los docentes de nivel inicial, pues como todos debimos adaptar nuestras actividades a esta modalidad virtual. Imagínense, para mí era situación de todos los días, cantar, bailar, disfrazarme y asumir un rol de juego en la sala. De pronto tuve que ver de qué manera acercaba las actividades del jardín a los hogares y les cuento que no fue fácil. Primero, porque uno en la sala no tiene problemas de ponerse una peluca, caminar como un pato, ladrar como un perro, disfrazarse de una bruja. Para invitar de esta manera a los chicos a jugar, pero filmarse y e enviarlo a las familias, uy, qué complicado. No solo tuve que aprender a usar un poco más la tecnología, y eso nos pasó a todos por igual, sino que tuve que aprender a aceptar la imagen que me devolvía el espejo. Tuve que aceptar que mi video podía ser recibido como un acto de amor a la profesión, o como una estupidez humana. Pero ahí no se termina todo, los docentes tuvimos que repensar y adaptar la manera de acercar los contenidos a los chicos y muchas veces esos contenidos no eran considerados importantes por las familias. Pongo como ejemplo a la literatura, he grabado cuentos breves, otros más largos, con imágenes, sin imágenes, con títeres, sin títeres, sin embargo, los mensajes que recibía con frecuencia eran pedidos de actividades para que los chicos aprendan a leer y escribir. Muchas veces expliqué a las familias que la función del jardín de infantes no es la de la escuela primaria, que estos contenidos también son importantes, que aquí no escolarizamos, que las propuestas tienen que ver con conocer un poco más el mundo de la literatura, las ciencias naturales, bueno, etc. Pero mis explicaciones siempre fueron en vano. ¿Qué decirles, colegas? Me siento cansada, estresada. Con la pandemia aumentó la cantidad de horas de trabajo, cobro el mismo sueldo. Tengo el mismo turno a cargo, pero trabajo aún más. Grabo varios videos todos los días. Es la única manera de establecer el vínculo con los chicos y es la forma en la que los chicos entienden las propuestas. Pero también aumentaron las tareas administrativas. Planificaciones mensuales, semanales, seguimiento de alumnos y informes particulares de cada uno. Evaluaciones de proyectos, reuniones de padres, reuniones con el equipo directivo, con el equipo de docentes. mensajes las 24 horas hoy a las 24 horas estoy agotada física y mentalmente. Pero si algo positivo nos deja la pandemia es el trabajo en equipo. Antes era impensado que los docentes estuviéramos unidos a la hora de planificar propuestas para la sala. Por lo general cada maestra pensaba las actividades para su grupo, las llevaba a cabo, compartía ¿no? su planificación y chao, nos vemos mañana. En cambio esta nueva realidad nos empujó a trabajar de manera colaborativa ya sea acercando un cuento leído por la maestra de otra sección o participando en la planificación de las actividades. Debo reconocer que la tarea se hace mucho más evadera cuando se trabaja en conjunto con otros. En fin, esto es un poco lo que se vive en los jardines de infantes. Gracias por este espacio, lo sigo escuchando, Belén. Bueno Belén, gracias por tu carta y muy interesante lo que nos contás. Y dejamos abierta esta última parte de la Carta de Belén para que se sumen otros colegas y nos cuenten su experiencia. ¿Cómo resolvieron el trabajo en la escuela? ¿Lograron establecer vínculos colectivos y trabajar de manera colaborativa? ¿O aún siguen guardándose esos secretitos, esas actividades exitosas algunos colegas? Bueno, dejamos estos interrogantes para el próximo programa.
0: Bueno, 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 así vamos llegando al final de este programa que se nos pasó el tiempo volando. Esperemos que lo hayan disfrutado y que les haya servido toda la información y todos los temas que tocamos en estos segmentos. Les mando un fuerte abrazo y les pido, por favor, que no se olviden que si tienen algún problema en la escuela, que quieran compartir o si quieran postular para participar, nos deberán dejar un mensaje al 0800 entre dichos. Esperamos esos audios, esos mensajes y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Recuerden que nosotros los acompañamos en el cierre de la semana. Un besito, adiós.